0: Всім привіт! Мене звати Наталя. Я люблю каву, я дуже люблю котів і поведінкову економіку.
1: Подкаст «Маркетинг для людей» з Наталою Дрозд. Їй широким міжнародним досвідом, кейсами та усмішкою.
0: Усім привіт! Це Наталя Дрозд. Це маркетинг для людей, і сьогодні у нас 10-й перший круглий ювілей випуск маркетингу для людей. Аж говоримо, вийшло. Він особливий, тому що він завершальний. Сьогоднішнім епізодом ми закінчуємо нашу серію, наш цикл розповідей історії про маркетинг, нашу подорож, котру я провела з найдорожчими слухачами почати. Звісно, хочу я з подяк, перш ніж прийти до самого епізоду, і подякувати хочу я в першу чергу людям, котрі були зі мною на цій подорожі. Це дорогим слухачам, котрі слухали, задавали питання, знаходили мене в соцмережах, висловлювали свою як вдячність, так і конструктивну критику, за що я дуже сильно вдячна. По-друге, я хочу подякувати мамі і татові за те, що мене підтримували, своїй сім'ї і людям, котрі слухали і писали також в приват, що вони це слухають. Катя, привіт і вітаю тебе з тим, що ти слухала подкаст коли бігала. І сподіваюся, це тебе мотивувало до пробіжок. І, як то кажеться, last but not least, насправді це те, що треба почати, це, власне, радіо Сковороді за те, що придумали такий формат, за те, що запропонували мені долучитися до створення якісного, цікавого контенту українською мовою і також Горбацькому радіо за те, що дали мені можливість приходити на студію і з якісним обладнанням працювати і з дійсно хорошими спеціалістами свої справи, творити контент не тільки класний, але ще й прикольно спродюсований. Е, на, то, на цьому, напевно, пояки будуть закінчені. Е, тільки нагадаю, що у Радіо Скворода є Патреон, де можна підтримати власне, цю ініціативу. І ну, найкраще, що ми можемо робити, це голосувати своїм з прослуховуванням, своїм часом і грошима, якщо вам подобається такий контент, і є зайві 5, 10, 50, 100 гривень, поділіться. Ми будемо робити більше контенту, більше якісних, цікавих історій і колаборацій з різними людьми. Тому це все. І ми починаємо 10-й ювілейний випуск подкасту «Маркетинг для людей».
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: Про що сьогодні поговоримо? Ну, як можна здогадатися, ми сьогодні підіб'ємо підсумки нашої кількомісячної маркетингової подорожі. Згадаємо все найцікавіше і найменш цікаве, що було. Але також окрема тема, яку я хочу висвітлити, це нагороди. Це, власне, марнославство, перемоги і все, що виявляє кращих серед кращих і гірших серед гірших. Напевно, саме з нагород ми і почнемо.
1: Маркетинг для людей. З Наталою Дрозд на радіо «Сковорода».
0: Кожен любить бути перший. Е, в спорті це доволі просто, тому що існують раз на кілька років Олімпійські ігри, де змагаються найкращі спортсмени світу. На менших та часових відрізках є чемпіонати Європи, чемпіонати ну, своїх континентів, грубо кажучи. Є окремо ще додаткові якісь типи змагань. Але суть тому, що спортсмени хто як ніхто краще знають, в якій дисципліні хто найкращий. А є наприклад світ кіно, де всі знають про існування відомих фремій, таких як. Оскар, Канські леви або, наприклад, Берлінський відмідь. Є е, світ музики, де нікого не здивуєш, коли маєш гремі. І це зразу показує на статусність, якість рівень виконавця. Кількість гремі, наприклад, котра є в Мадонни, в Бейонсе, в Леді Гаги, кількість оскарів, котру мають той чи інший режисер чи актор, зразу вказує на рівень роботи він, чи вона має володіє. А що відбувається в маркетингу?
1: Маркетинг для людей. зрозумілою мовою.
0: То, які є маркетингові нагороди? Назву тільки буквально от кілька з них, котрі я знайшла сьогодні на нафтеаренах інтернету. Content Marketing Institute Awards, Social Advertising Awards, The Drum, The Killer Content Awards, Digiday Content Marketing Awards, AVA Awards, Marcom Awards. A stack awards. E, ну, ви зрозуміли, їх є багато, і вони дуже різні, і ви про нічого з них не чули, але в кожній з цих awards є свої підкатегорії і покілька там переможців, фіналістів, e, до чого я веду, а до того, що оскільки не існує свого рідного Оскара, саме в маркетингу, багато компаній створюють власне свої системи нагород, багато не тільки компаній, але ще там, наприклад, об'єднань, і потім компанії на це подаються. Прикольно. Чому? Тому що багато компаній, агенцій маркетингових хочуть мати якусь нагороду, бо будь-яка компанія, навіть з невідомою нагородою, звучить престижніше і крутіше, ніж компанія, в якої нагород немає. Я назвала тільки кілька з них, але бачила списки з близько 120 різних нагород. В кожній нагороді є багато номінацій. І ти думаєш, навіщо це все? Тому в мене особисте ставлення до нагород досить, ну таке, скажімо так, скептичне, тому що коли ми говоримо про маркетинг, ми говоримо про багато різних, скажімо так, маркетинг працює для допомоги, бізнесу виконувати свої основні цілі і завдання. Відповідно, робота маркетингу від компанії до компанії буде відрізнятися. Це не проплисти 100 метрів, це не зробити пробіжку з бар'єрами. А тут, натомість, маркетинг для, наприклад, навчальних закладів буде кардинально відрізнятися від ретейлу, чи від, наприклад, якоїсь консалтингової компанії. І це треба пам'ятати. Воно дуже різне, і тому об'єктивно, адекватно оцінити маркетингову компанію чи цілу агенцію, це вкрай складно. Тим не менше, компаній є багато, котрим це займаються, і я скажу більше, вони заробляють непогані гроші. А ви запитаєте, чому? А тому що для того, щоб взагалі взяти участь в якихось нагородах, конкурсах, треба заплатити. Треба заплатити за те, щоб Просто подати свою заявку, і зазвичай це немалі гроші, ну, як на мене, немалі. Для того, щоб подати одну заявку, ціни варіюються там від 200 фунтів до 500-600. Просто за те, щоб твою заявку розглянули. Я, уявіть, скільки компаній, котрі подають свої заявки, щоб їх розглянули. Ну, я би сказала, що це пуста трата грошей в випадках, і так воно і є. Насправді. Бо пробачте, мій прекрасний оптимізм, песимізм, є в Біблії така гарна фраза марнота, марнота і нагорода, котру отримати в якомусь одному році від новнеї агенції, насправді не принесе ніякої користі. Але напевно ви подумаєте, я вже стільки часу говорю про маркетингові нагороди і про те, наскільки вони не потрібні, чи є взагалі щось потрібне в цьому і я скажу, що все-таки є кілька, котрих я хотіла відзначити, тому що коли є нагороди, це так чи інакше створює більше мотивації багатьом компаніям працювати для того, щоб показати свій високий рівень. І є кілька нагород, вони, одразу кажу, вони не є суто маркетингові, але от саме люди, які працюють в маркетингу, можуть на них подаватися і отримувати. Тому Ну, а зараз ми проговоримо про три досить цікаві нагороди.
1: Маркетинг для людей. З Наталою Дрост на радіо Сковорода.
0: Перша е, нагорода, котра варта, як на мене, уваги і того, щоб на неї потратили більше, ніж хвилину ефірного часу, це EFI Awards. В Україні вона дуже, насправді, відома саме серед маркетологів, особливо серед комунікаційних і маркетингових агенцій. Е, це одна з найпростижніших нагород в світі, якраз в галузі маркетингових комунікацій. Е, і отримують її за ефективність цих комунікацій. Премія заснована вже давно, що в 1968 році в Нью-Йорку. І є країни, в яких знаходиться представництво Ефі, і, відповідно, спершу на рівні країни обираються у головній переможці, а потім вони змагаються теж на міжнародному рівні. Тобто, ну, в чому їхня суть? В тому, щоб заохочувати ефективні проекти і сприяти розвитку галузі. І їм це вдається. Ефі Ворц в Україні досить, насправді, великий, і заді запитання... Ну, кого ж можна побачити в EFI Awards? Uh, можна зайти на сайт і подивитися, що відбувалося за останні, не знаю, 15 років. Uh, розповім про кілька, наприклад, переможців 2020 року, так як це останні дані, котрі у нас є. Uh, EFI Awards, наприклад, за маркетингові комунікації у uh, гран-прі. 2020 року отримав Монобанк разом з агенцією, яка називається Initiative і їхньою компанією «Амонобанк в телефоні» «Моно». То якщо ви живете в Києві Напевно, в Харкові чи в Дніпрі є метро, тут метро було заклеєно, в місті було багато плакатів, ну, і в великих і великих містах, великих і великих, великих і маленьких містах. Рівно ж, як і реклама на телебаченні, і реклама в інтернеті. Е, ну, і це, от, по суті, приклад. Тобто, скажімо так, це є чистий маркетинг. Не до кінця, тому що, по-перше, тут дуже важливу роль відіграє продукт, як воно показується, але ну, це комунікаційна штука. Тобто, як прокомунікувати про існування мобільного, дружнього до людей онлайн-банку. І за це, власне, співробітництво ініціативи Монобанку отримали гран-прі. Багато команд і компаній стали просто фіналістами. Відповідно, вони не отримали ніяких відзнак, але отримали просто факт того, що потрапили в шорт-лист. Варто значити, що Ефі отримує не Компанія як така, або не агенція як така, а конкретний проект, над котрими вони спільно працювали. Ну, як приклад, це от співпраця між Хресто Дорчукіна бою поштою у 2020 році. Їхня компанія е, про те, як ми перетворили біговий марафон на марафон, вжиною все життя, в котрому е, агенція з новою поштою висвітлила роботу саме кур'єрів, в котрі у часи пандемії роблять все для того, щоб доставляти посилки між е, містами і допомагати людям бути ближче один до одного. Тобто, ну, скажімо так, агенція буде казати, що вона отримала переможець э, EFI Awards, але при тому це, скажімо так, конкретний проєкт, який реалізувала ця чи інша агенція. Тобто, якщо ми порівнюємо це з Оскаром, то це Оскар за найкращий ну, фільм, напередне, за найкращого актора. Е, якісь от приклади цікаві є в F.E.Words. Тут є дуже багато категорій, тобто культура і мистецтво, різні там напої, алкогольні, безалкогольні, послуги, освіта, подорожі, політичні та патріотичні компанії, тобто їх Багато. І відповідно нагороди отримують або не отримують в кожній категорії. Е, які цікаві приклади я можу згадати? Ну, скажімо так, те, що мені в цьому не подобається, це от якраз наявність категорії алкоголь, наявність, наприклад, у фінансах компаній, котрі дають кредити на короткострокові кредити під високі відсотки, скажімо, це так. Але, ну, і так само тютюн туди попадає. Або кіберспорт. Ну, Таке, не дуже хороша річ, як на мене, але з точки зору маркетингу, комунікації компаній в даних галузях зазвичай знаходяться на висоті. Які є цікаві фіналісти, півфіналісти і призери Effie Words? Мій улюблений, скажімо так, переможий 2020 року, це є, наприклад, Брауні терапія. Це є проєкт якраз ветерану Брауні, і їхня мета була в тому, щоб доставляти Брауні в часи, коли стався COVID. І це було дуже класно, тому що маємо, по-перше, компанію, яка є соціально відповідальною, до того додаємо трішки, скажімо так, цікавого каналу дистрибуції, ну, тобто, зазвичай в Брауні, по Брауні ходять в ветерану Брауні, але створити класну власну доставку було корисно і до того
1: прибутково. Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: Інший проект, про котрий не можу не згадати, це також е, призер е, F Awards, которому отримала бронзу. Це проект Яніни Соколової та її команди, е, е, я Ніна. Проект про те, що про життя людей з онкологією в Україні, котрі спрямовані не те, щоб покращити обізнаність, а також ініціювати реформи в галузі медичної охорони здоров'я, для того, щоб людям жилося легше і краще. Е, отримати EFI Awards, при тому команда, наскільки я знаю, повністю це, це жіноча, і, що найменш важливо, бронзу отримати неприбутковому проекту, скажімо так, з мінімальним бюджетом. Відносно, це насправді дуже велика заслуга.
1: Маркетинг для людей з Наталою Дрозд на радіо Сковорода.
0: Але не е єдиним живе, скажімо так, світ маркетингу, особливо такий ну, визнаний. Інша е, нагорода, котра часто може фігурувати у агенції, котрі займаються маркетингом і комунікаціями, це нагорода Red Dot, червона точка. Це, насправді, треба розуміти, настільки маркетингова нагорода, скільки більше дизайн. Чому? Тому що нагорода Red Dot Awards присуджується у трьох різних категоріях, а саме Product Design, Brands Communication та Design Concept. Тобто тут ми маємо справу не стільки з, наприклад, рекламними компаніями в соцмережах або по телебаченню, але безпосередньо з самими продуктами. Тобто дизайн упаковки, або це може стосуватися також дизайну автомобіля або навіть мобільного додатка. З того, що ну, в Україні могло бути на слуху, про що люди могли чути, це, наприклад, те, що Монобанк отримував Red Hat Awards або компанія Loon. Але вони його отримували не безпосередньо за якусь маркетингову компанію, а за продукт як такий. Чому я, варто, чому я вирішила згадати про цю нагороду? Тому що деякі маркетингові агенції, окрім того, що займаються просуванням і рекламою як такою, також займаються, грубо кажучи, виглядом продукту. Якщо ми на хвилинку згадаємо про маркетинг і про 4P, один з пі – це є, власне, продукт. Тобто те, як виглядає той чи інший продукт, котрий Буде людина продавати потім. І це саме тому 3D-тот е, до маркетингу. Тому що мова йде не про рекламу, про яку ми говорили в минулому епізоді, а про вигляд це touch-and-feel елемент власне, самого продукту. І це дуже чітко видно в фізичних товарах, тому що, якщо ми маємо, грубо кажучи, пляшку вина або упаковку соку, в залежності від її вигляду, якщо ми говоримо про офлайн торгівлю можна, скажімо так, самим виглядом того чи іншого товару заохочувати людей куп'яти. Це стосується особливо, наприклад, дорогого алкоголю, коли сама... Пляшка може бути витвором мистецтва. Але в світі реклами Red Dot Words, як такий, не існує. Натомість єдине, що може бути, це, власне, брендинг-коммунікейшн частина. Але воно ну, все одно так чи інакше побудовано на красивому дизайні.
1: Маркетинг для людей. З мовою.
0: Третя нагорода, яку я дуже хочу згадати, і, напевно, котра... Скажем так, є найбільшою нагородою не тільки в світі маркетингу, але от в основному це е, все, що поєднує комунікації, маркетинг, рекламу і дизайн як такий – це канські леви». Чому? Тому що це найбільш авторитетний міжнародний фестиваль, власне, по рекламі і комунікаціям. В Україні в арсеналі є три канські леви» у трьох різних категоріях – Якщо я не помиляюсь, то у 2017 році Україна завоювала першу бронзу на міжнародному фестивалі реклами Канські леви». Це був проект переможець з категорії «Entertainment Clients for Music» і має назву «Свідок». Але ну, попри цю категорію «Entertainment, «Entertainment Clients for Music» насправді це досить сумна і трагічна тема, яку вибрали, тому що проект «Свідок» приурочений до 75-ї Харкови трагедії у Бабиному Яру. Е, і ну, це, скажімо так, важливе здобуття, тому що це була перша взагалі воля України нагорода. Як така і ну, бронза для України, це як написав, власне, керівник команди, яка отримала Канські леви, що вона була більш цінна, ніж за гран-при, тому що нарешті Україна з'явилася на карті Рекламної на рекламній карті світу. Цим все не закінчилось. Наступного канського лева в 2018 році отримала банда. І це вже була інша категорія. Це був канський лев за дизайн. Тобто, в першому випадку ми маємо entertainment lines for music, а тепер ми маємо дизайн. І чого ж він стосувався? Він стосувався брендингу «Євробачення-2017», який проходив саме в Україні. І банда «Ейдженс» і «Републік» зробили, по суті, брендинг «Євробачення». Якщо хтось пам'ятає, коли це було в Україні, то за основу взяли українські коралі і створили на основі цього дуже класний стиль і дизайн. На цьому скажем так, успішна полоса канських левів для України не закінчилася, бо наступного вже року, 2019 му інша українська агенція ICD Group отримала ще одного бронзового лева, але тепер в категорії Creative Data, Data Storytelling. За проект, який називається AI versus. це вже інша категорія, і це був більш як проект а не реклама як така. Проект полягав у тому, що ICD-Group створила двох ботів, і суть була показати вплив медіа, особливо російських новин, на те, як, скажімо так, які посили, які комунікати ці боти будуть сприймати і згодом видавати. І один з ботів був натренований на новинах, котрі отримували на основних офіційних каналах в Росії, державних каналах, а інший на тому, що показувались на каналі «Дощ». Е, дуже раджу подивитися, більше погуглити про цей проект, тому що він досить такий, от саме, соціально відповідальний про те, як працює маніпуляція, як працюють фейк-ньюз і наскільки різні результати можна з цього отримати. Е, ось так вийшло, що у нас у 18 18 та 2019 роках виявилося три канцькі леви. Е, як буде далі, не знаю, але три бронзи в трьох різних категоріях за останні кілька років – це дуже хороший старт.
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: І можна задатися питання, а хто вирішує, хто буде переможцем, хто буде програвшим? Кому, кого занести до шортлист і зробити фіналістом, а кому, власне, присудити ту чи іншу нагороду? Як я вже згадала, є багато-багато-багато-багато різних нагород, в кого є в кожного своя експертна комісія і всі дуже важливі і неймовірно потрібні люди. Але зазвичай це зводиться до кількох суддів, котрі вирішують долю тої чи іншої компанії. Якщо ми говоримо про канські Леви, то є в Звісно, велика президія суддів. А що відбувається в Україні? В Україні, є, в Україні відповідальною за більшість визначних і цікавих подій у світі маркетингу і нагород є всеукраїнська рекламна коаліція. Це найбільше громадське об'єднання рекламної індустрії в Україні ходить сюди більше 150 людей, котрі, власне, працюють у рекламному ринку. Тобто люди, котрі працюють, займаються, працюють з рекламними і комунікаційними стратегіями безпосередньо в диджиталі або в офлайні, а також п'ярагентства. І, грубо кажучи, це експерти, котрі вирішують, хто з їхніх колег по фаху цього року зробив найкращий або найгірший комунікат на ринку. Власне, Uh, всеукраїнська рекламна коаліція стоїться EFI Awards Україною, Ukrainian Creative Stories, ADC UA, а також Ukrainian Design uh, The Very Best Of і Kyiv International Advertising Festival. Тобто більшість основних подій, які відбуваються в світі реклами в Україні, стоять і організовуються саме всеукраїнською рекламною коаліцією. Не знаю, чи це до кінця цікаво, але мене от просто здивувало, що насправді невелика коло людей має стільки влади навколо того, яка в Україні рекламна стратегія буде визнана найкращою або
1: ні. Маркетинг для людей. З Наталою Дрозд на радіо Сковорода.
0: Так, для чого маркетингу на городи? Як я вже згадувала, коли якась компанія, якась агенція має в своєму арсеналі, або перемоги з Еф'я, або Red Dot, або ще якусь нагороду, це зразу піднімає її рейтинг і популярність. Е, нагадалося, мені чомусь е, і таке смішне, несмішне це є викладачі, котрі е, здають ЗНО е, просто для того, щоб показати, що типу, ребята, я здав ЗНО на 200, значить, я вас теж підготую до ЗНО на 200. Грубо кажучи, щоб підняти свою популярність і показати свою ефективність. Як я теж зазначила, на роди даються зазвичай не конкретно агентствою, а безпосередньо проектом, котре це агентство зробила. І тобто ми теж тут повертаємося до того, що без класного продукту не може бути класного маркетингу. І Інші, так, інша пословиця, яку я часто згадую у себе в роботі, вона трошки брутальна, але насправді дуже життєва. Тобто не роби злайна сметану. Якщо у нас є поганий продукт, тоді ніякий хороший маркетинг не зробить з нього чогось неймовірного і ні на які нагороди чи визнання претендувати не можна. Теж побуду трошки, не знаю, ваднільною, сладкавою, якщо скажу, що насправді нагороди не мають ніякого значення, а мають значення Перш за все, задоволення клієнтів, а по-друге, бізнес-результати. І десь в такому порядку. Тобто, якщо у вас є дуже класна компанія, як я теж згадувала в минулих епізодах, круто спродюсоване відео з суперзірками, але воно все нікому не потрібне, в плані не вирішує проблеми людей, тоді весь цей комунікат він просто-напросто живе уваку і не приносить ніякої користі чи доданої вартості. Що мені подобається в EFI Words, це, власне, висвітлення не тільки комерційних брендів, але й також різних проєктів, котрі спрямовані не тільки на продажі, але й на підвищення знання на різні важливі теми. А це може бути або екологія, або, як я сказала про боротьбу з онкологічними захворюваннями. І в таких випадках нагорода буде доречною, тому що це показує про важливість не тільки того, щоб заробляти гроші, але ще й створювати суспільство, в котрому комфортно жити всім нам.
1: Маркетинг для людей зрозумілою мовою.
0: І останній плюс нагород в тому, що круто їх колекціонувати, <хи> напевно, і те, що на основі зазвичай роду, особливо, коли вони великі, визнані і також перебувають там більш-менш в подній ті самі категорії, згодом на основі них робляться різні рейтинги агентств, як на рівні країн, так і на міжнародному рівні. Так, наприклад, те, що досить відоме в українському маркетинговому просторі, те, що у 2020 році банда стала найефективнішим незалежним рекламним агентством світу за версією Global Effie Index. Е, і що це означає? Це означає, що для банди української агенції – Відкрилися дуже багато міжнародних ринків, тому що вони стали ну, найефективнішим рекламним незалежним агентством світу, не тільки України. Відповідно, тепер, коли вони будуть піджити свої ідеї чи давати тендери для різних компаній, є оця дуже важлива риса, тобто, що їх виділяє. Завдяки тому, що вони мають канських левів, завдяки тому, що мають своєму арсеналі Red Awards, завдяки тому, що мають багато N кількість перемог і різних крутих проєктів на різних рівнях, згодом вони стали найефективнішим незалежним рекламним агентством, що, як на мене, дійсно варто похвали, і теж це допомагає їм знаходити більше нових класних проєктів і, в свою чергу, підвищувати рівень своєї професійності Якщо говорити про банду, в них є свої факапи, без того не обходиться. Але саме завдяки їм ми маємо завдячувати новій айдентицій Чорнобильської зони, ми маємо завдячувати, власне, брендингу Євробачення, котре проходило в Україні, і також uh, Ukraine Now. Це, як на мене, дуже круті проекти, котрі ну, скажімо так, не настільки точкові і прибуткові, як реклама алкоголю чи тіну, чи будь-яких інших продуктів, але несуть велике значення саме для нас, як для, ну, країни. <со�'ї> Ukraine Now, брендингу України, це одна з дуже крутих речей.
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: Ось такі вони маркетингові нагороди. Останнє і дуже важливе, що я хочу додати, що в маркетингу дуже важливою є командна гра. Тобто немає людини, котра отримує нагороду. Є немає теж, ну, агенції, яка отримує маркетингову нагороду. Є колаборація між агенцією і компанією, яка перетворюється в проєкт. В Проєктом може бути рекламна компанія про підвищення обізнаності стосовно онкозахворювань в Україні. Рекламна компанія про різні види вин Ну, там якусь, грубо кажучи, колаборація між агенцією і виробником вина. І саме тут треба розуміти, що без налагодженої комунікації внутрішньої, без крутої роботи між маркетологом, між людиною, яка відповідає за весь процес, безпосередньо всередині команди, між дизайнерами, між тим, хто займається продакшеном реклами, ну, насправді нічого не можна отримати. Тобто це не є Нобелівська премія з літератури, котра присуджується людині, котра написала дуже класний твір. Це, скоріше, більш порівняти з Нобелівською премією, наприклад, з біології або хімії, коли група дослідників працює і досліджує певний феномен у світі біології чи хімії. А, натомість тут ми маємо кілька зацікавлених сторін, про що ми теж вже раніше згадували, що ми маємо агенцію, маємо представників команди, і те, як вони між собою побудують взаємодію, те, яких підрядників залучать, усе це буде впливати на фінальний результат. Тому коли є якісь нагороди, дуже варто підкреслювати, цей елемент спільності, що, наприклад, гран-при Ефі отримав не тільки Монобанк, а Монобанк разом з інтуїтів. І кожна з команд може тепер хвалитися, що в їхній колекції є гран прі EFI але одне не було би можливе без іншого. Тобто без класного мобільного банку не можна було б створити класну рекламну кампанію. і навряд чи Монобанк би додумався до такої реклами, якби не почав співпрацювати з інішіатив.
1: Маркетинг для людей. З Наталою Дрозд на радіо Сковорода.
0: Що ж відбувається у світі реклами мобільних додатків? Він насправді, значно менший і значно вужчий, ніж світ маркетингу в цілому. І є буквально кілька цікавих, дійсно, нагород, які в ньому існують. Але вони всі дуже вузькопрофільні і нікому не цікаві і невідомі, крім людей, які працюють в цьому світі. Тому навіть про них згадувати не буду. І все. Такі от вони справи, такі от вони і нагороди в маркетингу. Для мене завжди головне працювати для результату, а не для визнання. А все інше прийде в комплекті, так грубо кажучи. Тому працювати треба, в першу чергу, на те, щоб отримувати від цього задоволення, по-друге, отримувати від цього фінансову вигоду, і по-третє – Пізніше буде проходити, оце, от, не знаю, якась соціальна вага, і нагороди, особливо класні, важливі нагороди, допомагають збільшувати клієнтську базу і давати доступ до більших, крутіших і цікавіших проектів. І на цій, напевно, оптимістичній ноті я би хотіла помаленьку закінчувати нашу розповідь і нашу подорож світомаркетингу, котрий тривав кілька місяців, і я разом з вами сама для себе згадала, вивчила, навчилася дуже багато цікавих речей. Зараз, буквально в 5 хвилин, згадаємо, що відбувалося за весь цей час. Ми поговорили про існування маркетингу як науки ми поговорили про існування маркетингу як частини процесу продажів. І що тут важливо, в те, що для кожної людини маркетинг – це буде щось своє, просто треба розуміти теоретичну основу, котра лежить всередині, тобто, що маркетинг допомагає бізнесу задовільнити свою ціль, комусь це продати, комусь це розказати про послугу, колись підняти свідомість. Маркетинг – це не тільки реклама. Реклама – це один з найбільш дієвих інструментів маркетингу, але маркетинг включає в себе, як мінімум, чотири основні елементи – це вигляд продукту, його ціна, місце, де він знаходиться, а також способи донесення інформації про цей продукт. І коли ми говорили про 4P, це, власне, product price place, і промоушен, котрі переросли в 4C: Customer, Cost, Convenience і Communication. Саме тому багато, наприклад, маркетингових агенцій себе теж називають маркет... агенції з комунікації або агенції з маркетингових комунікацій, тому що вони, власне, спеціалізуються на тому, щоб доносити правильний комунікат правильним людям в правильний час. Ми також поговорили про те, наскільки важливою ролью є наша інформація, особливо в світі digital, коли все, що ми робимо, все, що ми, наприклад, клікаємо чи статті, які читаємо, згодом дуже часто використовується для того, щоб завтраготувати на нас рекламу. Відповідно, те, ми є тим, що ми читаємо. А чим більше ми читаємо, наприклад, статей, тим більше подібних ми будемо бачити. І Своя інформація, і це є найбільша цінність. І що тут треба пам'ятати? Це те, що зазвичай це не, наприклад, співпадіння зірок, а якийсь хороший таргетолог попрацював, коли ви бачите ту чи іншу рекламу, яка чітко відповідає до ваших потреб. Е, маркетологом стати можна просто. Якщо є достатньо бажання в готовності вчитися і стресостійкості. Я про стресостійкість собі нагадую майже кожного дня, навіть отійдучи сьогодні на запис цього епізоду, тому що це той це та риса, котра допомагає, побачивши, наприклад, невтішні результати рекламної компанії, зробити висновки, бажано зробити правильні висновки і не звинувачуючи когось іншого, знайти найкращий вихід з даної ситуації. Те, що не менш важливо в маркетингу, це любов дружити з цифрами і дружити з креативом. Звісно, є люди, котрі йдуть дуже сильно в креатив або дуже сильно в аналітику, але вміння порахувати прибутковість рекламної компанії і вміння створити унікальний, якісний посил, який буде відрізнятися від конкурентів, це дві основні, грубо кажучи, функції маркетолога як такої. Тобто вміння виділитися і вміння порахувати гроші. Маркетологи часто використовують, окрім того, що є стандартні інструменти, Саме емоційний аналіз. Це вже наступний пункт, про який ми говорили, про те, що насправді все опирається у наші емоції, у наші упередження, і також в різні все, що називається баяси, або, е, ну, грубо кажучи, теж маніпуляції, котрі роблять люди над нами для того, щоб схилити, зробити той чи інший вибір. Хороший маркетолог, окрім того, що вміє рахувати гроші і бути креативним творчим, називайтеся як хочете. Також має розуміти, як працює людська психіка, тобто якась часточка психології і соціології, має бути присутня. Чому для того, щоб зрозуміти, в які моменти людина приймає рішення про купівлю того чи іншого товару, і як це рішення можна поміняти.
1: Маркетинг для людей, зрозумілою мовою
0: збільшуємо навантаження далі, і після того, як маркетолог вміє переховувати гроші, бути творчим, креативним, розбиратися в людській природі, має також вміти проводити дослідження для того, щоб підтверджувати свої гіпотези кількісними або якісними даними. І це теж досить близько перегукується, наприклад, соціологією, де соціологічні дослідження є одною основних впорань, по суті, завдання робіт, котрі виконують соціологи. Тобто, маркетологи можуть використовувати ці дані для того, щоб приймати більш точні і більш науково обґрунтовані рішення і також проводити власні дослідження. Дослідження як кількісні, котрі, власне, опираються на такій-то кількості людей, котра проживають в такому регіоні і займаються тим-то і тим-то і тим-то. До якісних досліджень, глибинних інтерв'ю, фокус груп і інших методів дослідження власне якоїсь невеликої групи людей, де завданням є не тільки сказати скільки, а відповісти на питання, чому людина поводить себе так, а не інакше.
1: Маркетинг для людей з кейсами та усмішкою
0: маркетинг буває різним в плані і хорошим, і поганим. І тут залежить виключно від ваших смаків і преференцій скажімо так, ви будете вважати його хорошим чи поганим. Що я цим хочу сказати? Тим, що дуже класна маркетингова стратегія може використовуватися як до товарів, котрі приносять позитивний вплив на людину і на суспільство в цілому, так і до негативний. Дуже класні маркетологи працюють в компаніях, котрі займаються ставками і казино. Чому? Тому що там є великі гроші. Ці компанії, котрі займаються бетингом і гемблингом, навряд чи приносять... Радість або користь суспільстві в цілому скоріше призводять до різних хворіб і соціальної нерівності, і бідності але маркетингові стратегії, які використовують їхні маркетологи, зазвичай дуже інноваційні і класні. Чому? Тому що в тих галузях є багато грошей, і люди, котрі не мають морального принципу стосовно там відсутності співпраці з беттінгом і хемблінгом, роблять багато заробляють багато грошей. Плюс на цьому ринку велика конкуренція, що стимулює бути постійно інноваційним і придумувати нові і нові і цікаві, і інноваційні рішення, щоб виділятися від конкурентів. Маркетинг буває поганий, коли класний маркетинговий інструмент використовується для поганої компанії, грубо кажучи, або коли є класна компанія, але погано придуманий маркетинговий комунікат. Коли дивишся на рекламу, і тобі вже, наприклад, не хочеться йти голосувати на виборах, тому що настільки там дико зроблена реклама, і посилати відповідає тому, як ти хочеш себе відчувати. Тому, скажімо так, способів нафакапити в маркетингу є дуже багато. Якщо, наприклад, неправильно проаналізувати дослідження, або вибрати неправильний pain point, або не попасти в цільову аудиторію. Це те, за що багато людей, скажімо так, багато маркетологів боїться. Маркетинг використовує дуже багато різних когнітивних викривлень і байасів, використовує їх максимально класно, і це, в свою чергу, робить маркетинг невід'ємною складовою багатьох компаній. Ми говорили про ефект Ореолу, про ефект першості, про ефект Primacy Recency Effect, про помилку вижившого, і їх є дуже багато. Якщо вас такі теми цікавлять, то неймовірно раджу мислення «Швидке і повільне» Деніала Канемана, або також книжки Дани Ар'єлі, або також курс про поведінкову економіку в Касі Володимира Вахітова. Я черговий раз передаю вітання. І на сам кінець ми говорили про рекламу як таку, а також про існування регуляцій, які забороняють або захочуть робити ті чи інші речі. Є речі, котрих робити не варто, наприклад, рекламувати недозволений час, алкоголь, тютюн. Є речі, котрих робити не можна, тому що це забороняється законом, таке як там використання державної символіки і подібні різні стилі. Це цікаво тим людям, котрі вже безпосередньо працюють в рекламі для того, щоб розуміти, що робити можна, а за що можуть засудити. Ну і на саме кінець ми поговорили про визнання. Це те, про що ми говорили сьогодні, що існують нагороди, котрі Існують просто для того, щоб існувати і тішити самолюбство різних е, маркетологів і агенцій. А є е, нагороди, котрі допомагають знаходити клієнтів і е, рости компаніям, агенціям з державного на міжнародний рівень. Е, напевно, я зачепила далеко не всі основні теми, і якщо у вас є питання, я буду дуже рада тебе відповісти, тому що чим більше питань, тим більше згодом буде відповідей.
1: Маркетинг для людей. З Наталою Дрозд на Радіо Сковорода.
0: Отож, е, фінальне слово «отож», для того, щоб закінчити наш десятий епізод. Дякую всім слухачам. Дякую Радіо Сковорода за те, що ви зі мною і я з вами. Е, будь ласка, люди, вчіться, розвивайтеся, слухайте подкасти, читайте книжки. І завжди починайте свій день зі слова «чому», а закінчуйте зі слова «навіщо». Щоб кожен день був наповнений змістом і наприкінці вдячністю і планами на наступний день. Розвивайтеся, слухайте, думайте і будьте щасливі. Це Наталя Дрозд, це «Маркетинг для людей Папа, Усім привіт! Мене звати Наталя. Я люблю каву, я дуже люблю котів і поведінкову економіку.
1: Подкаст «Маркетинг для людей» з Наталою Дрозд її широким міжнародним досвідом, кейсами та усмішкою.